0: Abramos hermanos la palabra de Dios en esta oportunidad en el capítulo 7 de Primera de Corintios Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 7 los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta La Palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios Capítulo 7, versículo 8 en adelante A los solteros y a las viudas Les digo que sería mejor que se quedaran como yo Pero si no pueden dominarse, que se casen Porque es preferible casarse que quemarse de pasión a los casados les doy la siguiente orden no yo sino el Señor que la mujer no se separe de su esposo sin embargo si se separa que no se vuelva a casar de lo contrario que se reconcilie con su esposo Asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente Y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella que no se divorcia de él porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente si así no fuera sus hijos serían impuros mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer? Si acaso salvarás a tu esposo, o cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa, amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. El día de ahora continuamos con el estudio de este capítulo 7 de primera de Corintios en el cual Pablo está respondiendo a algunas preguntas que la iglesia le hizo sobre el tema del matrimonio él había ya comenzado a desarrollar este tema desde el capítulo anterior donde habló en relación a aquellos creyentes que siendo creyentes profesando ser cristianos todavía continuaban en prácticas sexuales con prostitutas y por eso Pablo dijo que tal cosa no era posible porque el cuerpo del creyente es el cuerpo de Cristo consecuentemente decía él el que se une con una prostituta está uniendo los miembros de Cristo a esa prostituta cosa que no puede ser habiendo aclarado ese tema que era un problema que se daba dentro de Corinto como dije él se dedica a responder a las preguntas que los corintios le habían hecho por medio de una carta y son las preguntas que hoy Pablo está respondiendo Recuerde que este capítulo como los anteriores y los que van a seguir también Pertenecen a lo que se llama Corintios B Que es como la carta básica de lo que hoy nosotros conocemos como primera de Corintios En la cual también se han insertado fragmentos de Corintios A Como ya lo vimos en un capítulo Anterior, es decir la cosa fue así Pablo envió una primera carta a los corintios y esa es la que hoy los especialistas le llaman corintios A Entonces, los corintios recibieron esa carta y en respuesta a esa carta es que los corintios le hacían diversas preguntas a Pablo algunas de esas tenían que ver con el tema del matrimonio esa carta de los corintios para Pablo llegó hasta él Esa carta se perdió porque como no era escrita por un apóstol sino que por la iglesia No se le dio el cuidado de las cartas que sí fueron elaboradas por Pablo Entonces en respuesta a esta carta Pablo envía una segunda carta a los corintios que es Corintios B a esa Corintios B pertenece el capítulo que hoy estamos considerando y por eso es que Pablo está haciendo referencia a una carta que los Corintios le habían enviado a él, mire el versículo 1 de este capítulo 7 dice paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito él está respondiendo a lo que los corintios le preguntaban a través de esa carta ahora dijimos anteriormente que esas preguntas junto con la carta de los corintios se perdieron no sabemos cuáles eran las preguntas pero decíamos que sobre la base de lo que Pablo escribe uno puede deducir cuáles eran esas preguntas que los corintios le habían hecho por ejemplo los versículos anteriores fueron dedicados a responder la pregunta pueden los cristianos tener relaciones sexuales dentro de su matrimonio y a esa pregunta Pablo respondió en los versículos que hemos cubrido en las últimas dos oportunidades ahora en el versículo 8 Vamos a encontrar la respuesta a otra pregunta que los corintios le habían formulado a Pablo Esa pregunta era las personas que han enviudado se pueden casar de nuevo Entonces, A esa pregunta es que ahora Pablo va a responder con los versículos 8 y 9 y dice así a los solteros y a las viudas les digo Que sería mejor que se quedaran como yo Antes de examinar la recomendación que Pablo da ahí tenemos que hacer una Aclaración importante porque note lo que Dice el versículo 8 a los solteros y a Las viudas Entonces es extraño que Pablo esté poniendo en una igualdad de condiciones al soltero con la viuda porque son situaciones diferentes ¿no? el soltero es aquella persona que nunca se ha casado y las viudas por el contrario es una mujer que se casó pero que luego su esposo murió y por lo tanto ella enviudó por eso le digo resulta extraño que Pablo esté colocando a los solteros juntamente con las viudas pero más extraño es porque el tema de los solteros Pablo lo va a tratar hasta en el versículo 25 ahí lo puede ver usted Dice en cuanto a las personas solteras, es decir que del 25 en adelante Él comenzará a dar instrucciones sobre las personas solteras Es decir si las instrucciones sobre los solteros van a venir más adelante Porque los está mencionando ahora en este versículo 8 La respuesta es la siguiente en el griego que es el idioma en el cual se escribió la carta la palabra que aparece y que se ha traducido como solteros es una palabra griega que es Agamois Agamois y usted puede ver que Agamois tiene una A con la cual inicia ¿no? Agamois pero esa A realmente es un prefijo Que en el griego el prefijo A es de negación Entonces la palabra Agamois lo que literalmente Significa es no casado Fíjese no significa soltero sino que significa No casado Entonces, Si uno leyera literalmente el griego lo que Pablo diría es a los no casados y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero aquí viene el otro detalle que nos va a responder el enigma y las preguntas que nos hacíamos de por qué ahí aparece la palabra soltero. Bueno ya comenzamos a ver que esa no es la traducción más adecuada ¿no? ni la reina Valera ni la NBI porque las dos traducen solteros pero debería decir no casados y esta es la explicación sucede que en el griego sí existe la palabra viudo pero es una palabra que casi nunca se usa y es más en el griego coiné, Que es el griego con el cual se escribió el Nuevo Testamento Nunca se usa la palabra viudo, nunca El griego es uno de los idiomas más antiguos que tiene la humanidad Tiene miles de años Y por eso es que el griego tiene varias etapas está la primera que es la que se llama el griego formativo que es cuando el griego comenzó a diferenciarse de otras lenguas y a formarse como dice luego vino la segunda etapa que es lo que se llama el griego clásico en el griego clásico es aquel griego en el cual, con el cual escribieron los filósofos Homero por ejemplo pero luego vino la tercera etapa que es lo que se llamó el griego koiné que lo que significa es común en ese griego es que se escribió el Nuevo Testamento en griego coiné. por eso es que cuando una persona por ejemplo va a estudiar teología y dentro del programa de teología aparece el estudio del griego o sea, la materia sí se llama griego, ¿verdad? Pero realmente los estudiantes de teología no están estudiando griego. Porque estudiar griego implicaría estudiar el griego formativo, el clásico, el coiné. Le siguió el bizantino y luego del bizantino el moderno. Pero no se estudia el griego. Lo que se estudia es el griego coiné. Es decir, específicamente el de hace dos mil años después de eso vino el bizantino que fue toda la edad media y luego vino el griego moderno que es el que se habla actualmente en Grecia y aún eso de decir de que estudian el griego coiné todavía es decir mucho porque ni siquiera es eso que se estudie todo el coiné realmente lo que un estudiante de teología estudia es el griego del Nuevo Testamento es decir su griego está limitado a el léxico que aparece en el Nuevo Testamento nada más otras palabras que el griego coine tuvo pero que no aparecen en el Nuevo Testamento eso no se estudia porque el estudiante de teología nunca la va a encontrar en las escrituras entonces en ese griego koine no, no se usaba nunca, nunca, ni en el Nuevo Testamento ni en ninguna otra literatura de todo, todo ese periodo nunca se utilizaba la palabra viudo y por qué razón no se utilizaba porque las viudas, y la palabra para viuda sí se, se utiliza y aparece, aquí la puede ver usted, ahí está en el versículo 8 que habla de la viuda, de por qué sí se usaba viuda pero no viudo. Porque viuda, la mujer que quedaba viuda tenía una condición social difícil y eso es lo que le daba relevancia. Esa es la razón por la cual usted puede no solo en el Nuevo sino que aún en el Antiguo Testamento Ver cómo hay muchas referencias a viudas pero ninguna referencia a viudo Porque socialmente eso no, no se usaba Y lo mismo ocurre hasta el presente hermanos bueno en español es bien fácil verdad porque el cambio de género usted sabe que en español depende de la terminación viudo masculino, viuda femenino el hombre que se le murió a la esposa viudo la mujer que se le murió a la esposa viuda solo cambia el sufijo se llama que es el que determina el género de el nombre o el sustantivo en ese caso viudo o viuda pero hay otros idiomas hoy, hoy en día en los cuales casi no se usa tampoco la palabra viudo aunque existe le pongo un ejemplo que es algo familiar para nosotros y muchos jóvenes y señoritas que estudian inglés si yo le pregunto cuál es la palabra en inglés para viuda algunos hasta lo están diciendo ya ¿verdad? Entonces, ya saben cuál es la palabra para viuda pero si yo le pregunto cómo se dice viudo o sea el hombre que perdió a su esposa viudo cómo se dice en inglés ahí se traba la gente por la misma razón, imagina, y estamos hablando del siglo XXI. Eso es lo que ocurría acá. Agamois, lo que significa es no casado. Pero se está utilizando como un sustituto de la palabra viudo, porque la palabra viuda no se, viudo no se usaba. Se usaba para la mujer, pero no para el hombre. Entonces, como no existía. Entonces pusieron Agamois es decir no casado pero en realidad lo que estaban preguntando los corintios era los viudos y las viudas se pueden casar de nuevo esa era la pregunta porque los solteros como ya le dije eso Pablo lo va a desarrollar más adelante no tenía por qué mencionarlo acá y no lo hace en realidad es que Pablo nunca dijo solteros Él lo que utilizó fue Agamois porque o sea de qué otra manera se puede hablar de un hombre que perdió a su esposa sin que exista la palabra viudo solo había esta no casado entonces esa es la pregunta pueden los viudos y las viudas casarse de nuevo y Pablo responde les digo que sería mejor que se quedaran como yo Pablo ya ha manifestado que él tiene una Preferencia para que las personas mejor No se casen, que queden solas pero él Mismo ha reconocido y con eso terminábamos La semana anterior cuando él decía aquí Cada uno tiene su don de parte de Dios A unos Dios les dio el don de continencia A otros Dios les dio el don del Matrimonio, entonces como esta es la Realidad Pablo no podía Imponer su deseo Él dice a mí me gustaría Que si enviudaron Se queden como yo Que se queden sin volverse a casar Pero en el 9 dice Pero Si no pueden dominarse Que se casen Porque es preferible casarse Que quemarse de pasión Cuando nosotros hablamos De un viudo o una viuda Lo que imaginamos es un hombre muy mayor o una ancianita ya la viuda decimos y nos imaginamos una ancianita pero recuerde que en esta época la expectativa de vida era muy muy corta y además por el tema de las guerras las enfermedades no habían antibióticos una infección que hoy usted puede tratar con un antibiótico suave mataba a cualquier persona en esa época entonces, había personas que enviudaban muy jóvenes, viudas de 20 años, de 18 años o viudos igual de cortas edades entonces Pablo les dice si son viudos ya enviudaron yo quisiera que no se casaran pero hay que aceptar la realidad dice si no pueden dominarse porque eran jóvenes y entonces su deseo sexual, su impulso sexual era todavía fuerte entonces dice Pablo si no pueden dominarse porque no tienen el don de continencia es mejor que se casen porque es preferible casarse que quemarse con pasión cuando habla de quemarse con pasión esa pudiera ser una referencia incluso al tema del capítulo anterior y era de que había corintios que iban por ejemplo a las prostitutas entonces dice Pablo para que anden con eso mejor cásense entonces los viudos, las viudas si lo desean pueden casarse de nuevo no, no hay ningún problema si no quiere hacerlo no lo haga porque hay personas que son así verdad sobre todo las mujeres enviudan y dicen yo no me voy a volver a casar y nunca más se vuelven a casar porque dice yo voy a ser fiel a mi esposo y él ya murió pero hay, hay viudas que dicen no yo no me vuelvo a casar yo me casé con mi esposo él ya falleció, él me está esperando así que no voy a llegar con otro sino que voy a guardarme y, y se guardan pero dice Pablo si no pueden contenerse están muy jóvenes es preferible que se casen a que vayan a andar quemándose en pasión en el versículo 10 ahí tenemos la respuesta a otra pregunta por la respuesta podemos deducir que la pregunta que los corintios le habían hecho era y las personas que están ya casadas se pueden divorciar esa era la pregunta hoy viene la respuesta de Pablo dice el versículo 10 a los casados les doy la siguiente orden no yo sino el Señor es decir esta no es una opinión de Pablo es el Señor el que dice que la mujer no se separe de su esposo Entonces, note la, la línea diríamos o la instrucción de la palabra de Dios para los cristianos es una orientación a preservar el lazo del matrimonio hasta donde sea posible esta pregunta que le hacían a Pablo de que si los que están casados se pueden divorciar no se refería a divorciarse por causa de infidelidad porque ese es otro tema que el Señor Jesús también desarrolló allá en Mateo capítulo 19 y los pasajes paralelos de los hipnóticos donde el Señor dijo que los casados no pueden Divorciarse por ninguna razón excepto dijo él que sea por causa de fornicación lo cual significa infidelidad aquí no se está hablando de eso porque eso estaba claro que cuando dentro de una pareja de personas casadas uno es infiel entonces la parte inocente aquel que sufrió digamos la traición puede divorciarse si así lo desea si no lo desea cosa de él o de ella verdad si quiere seguir aguantando pero aquí no está hablando de infidelidad sino que aquí la pregunta es en el sentido de diferencias que se dan dentro del matrimonio el matrimonio hermanos y hermanas no es otra cosa más que dos pecadores que se ponen de acuerdo para vivir juntos vivir la vida juntos pero son dos pecadores entonces como son pecadores ahí van a haber choques habrán incomprensiones se van a sacar chispas como decimos entonces qué sucede que en esas discusiones, enojos que son muy normales es parte de la vida matrimonial el problema no es que haya discusiones el problema es que la pareja no sepa cómo manejar las discusiones las diferencias, los conflictos son oportunidades para que la pareja desarrolle habilidades de solución Que aprendan a solucionar sus diferencias y llegar a acuerdos Pero hay parejas que no pueden hacer eso Entonces comienzan los choques, los choques, los choques Y después de meses o años de esa situación entonces ya la esposa comienza a pensar yo lo que creo que pasa aquí es que él ya no me ama es que cuando fuimos novios él no fue así él era todo un príncipe era todo un caballero tan amable, tan gentil y ahora me habla pesado ya no tiene detallitos para mí será que tiene otra Comienzan esas dudas y si estos elementos no se tratan a tiempo Esos pueden ir deteriorando y deteriorando el matrimonio hasta que llega un punto En que la pareja dice no es que ya no nos aguantamos ya, no nos amamos ya Ya no es lo mismo, esto es hipócrita porque ni él me ama a mí ni yo le amo a ella Entonces si seguimos juntos esa es hipocresía, estamos engañando a la gente entonces dicen divorciémonos mejor así tú quedas libre haces lo que quieras y yo también en esos casos es donde Pablo está diciendo que los que están casados les doy esta orden y no es mía, es del Señor dice él que la mujer no se separe de su esposo Pero ¿por qué es tan tajante Pablo en el sentido De que no deben separarse los casados Por razones de incomprensiones digamos Porque la palabra de Dios nos da todos los recursos Para resolver todas las dificultades Que se puedan dar dentro del matrimonio lo que no tiene solución es el tema de la infidelidad porque la infidelidad rompe el sentido del matrimonio para qué existe el matrimonio la clave está en el versículo anterior cuando habló a los viudos y a las viudas él dice es mejor que se casen y no que anden ardiendo de pasión cuál es el propósito del matrimonio el, el matrimonio tiene varios propósitos pero aquí el que se está señalando cuál es conservar la pureza de las personas porque Pablo dice en lugar de que vayan a andar pecando porque andan bajo la presión sexual encendidos en pasión mejor cásense Entonces, al casarse eso les permitía conservar la pureza porque iban a tener relaciones como esposos y eso preservaba la pureza de ellos pero en la infidelidad esa pureza es la que se rompe, esa pureza es la que se pierde y por eso es que allí sí el Señor dio vía libre para que el que quisiera divorciarse lo hiciera e incluso si desea casarse de nuevo porque no aprendió la lección lo puede hacer también pero aquí como está hablando de divorcio por incompatibilidad no nos entendemos no nos llevamos bien no nos amamos es que hasta eso hermano cuando una pareja dice es que mire nosotros ya no nos amamos nosotros seguimos solos, perdón, seguimos unidos a veces dice por los niños o a veces dice por la iglesia, por las apariencias, por los privilegios que él tiene, por los privilegios que ella tiene que ninguna de esas son razones para poder continuar con un matrimonio pero hasta eso que una persona diga es que se acabó el amor eso se puede solucionar también eso se puede construir claro las dos personas tienen que tener voluntad los dos tienen que decir está bien yo voy a hacer el esfuerzo tengo la disposición de que aunque yo ya no amo a esta persona ni me siento amado por él o por ella pero voy a hacer el esfuerzo Entonces, si siguen las recomendaciones que se le dan sobre la base de la palabra de Dios toda situación es curable por eso es que Pablo dice ni piensen en separarse no se vayan a separar esto hermanos vuelvo a repetir tiene que ver con casos de incompatibilidad dentro del matrimonio pero si el caso fuera, por ejemplo, maltrato, violencia, y el maltrato no solo es el físico o el sexual, el maltrato es psicológico, es emocional, es patrimonial, el maltrato patrimonial es cuando el esposo, por ejemplo, le dice después, mira, ahí está este dólar para la semana. Y no le da más. Entonces, esta pobre mujer tiene que ver cómo hace para que el dólar le dure la semana. Ese es maltrato patrimonial. Entonces, cuando ya se trata, o ya no se diga pues cuando hay violencia, cuando un hombre, por ejemplo, golpea a la esposa. O la amenaza a muerte Uno no puede hermanos Insistir con esa Y decirle no es que mire la Biblia dice Que no se separe es que ahí se trata De la vida de la persona Dios nunca Va a pasar encima del de valor Que una persona tiene Por una cuestión de carácter formal diríamos entonces eso de que hay que mantener el matrimonio a toda costa y si me fractura y me manda al hospital yo tengo que seguir aguantando eso no es así, esa no es la voluntad de Dios Dios no quiere que tú estés siendo lastimada y de igual manera Dios tampoco quiere que el hombre sea lastimado Porque a veces es lo, es lo más común verdad que el hombre maltrata a la mujer Pero también hay mujeres que maltratan al hombre O sea yo conozco dos casos En donde los pobres hermanos Salían morados con heridas De verdad o sea yo, yo los conozco y ambos casos terminaron por separarse Porque si no los hubieran matado los pobres hombres Pero digo lo más común es que es el hombre el que maltrata a la mujer Allí no aplica Por eso es que estoy tratando de ser claro de que se trata de Una condición de incompatibilidad entonces dice, es que él piensa de una manera yo pienso de otra es que yo pienso así yo pienso así entonces dice Pablo si es ese tipo de cosas que bíblicamente ya le dije se pueden resolver por eso es que dice es una orden no se separen y versículo 11 dice sin embargo si se separa es decir aunque él está diciendo que no se separe pero digamos que uno de los dos cónyuges dijo: es que ya no aguanto yo me voy con mi mamá y se va y se lleva sus cosas ya se separó bueno ni modo verdad ya se separó entonces dice Pablo si se separa que no se vuelva a casar Es decir, están separados pero no divorciados y tampoco pueden casarse con otra persona Ahora, si no puede estar solo y no puede casarse con otra persona, entonces, dice Pablo, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Es decir, la enseñanza es, deben resolver las cosas. Si no lo logran hacer y por eso se separan, permanezcan separados pero sin casarse y si no pueden estar sin mujer entonces reconcíliense y vuélvanse a unir, entonces vea, la intención es conservar el lazo del matrimonio pero conservarlo repito cuando son elementos de comprensión como decimos es que mire lo que pasa es que ella no me comprende es que mire lo que pasa es que él no me apoya cosas así verdad Ahora, si es violencia, si es maltrato, eso es otra cosa. Dios no quiere que estés siendo torturada, amenazada, violada. Porque el hecho de que estés casada con un hombre no significa que él te puede forzar a tener relaciones sexuales, aunque sea tu esposo, cuando tú no quieres. Eso se llama violación. Esa no es la voluntad de Dios. Que tú estés siendo violada legalmente. Porque se trata de tu esposo solamente, no. Y se recuerda lo que Pablo dijo y que lo vimos la semana anterior: todo debe ser por común acuerdo. Entonces, nadie debe forzar a la otra persona, y aunque estén casados, le digo, es violación. Cuando no, la persona no quiere y sin embargo se lo impone. Todo, todo debe ser por común acuerdo En el versículo 12 Va a, a responder otra pregunta Por la respuesta que Pablo da Se puede deducir que la siguiente pregunta Que los corintios le hicieron era Hermano Pablo Y aquellas parejas Aquellos hermanos que están casados pero están casados con un incrédulo Tienen que seguir con el incrédulo o tienen que separarse del incrédulo Esa es la pregunta que le hicieron, hoy Pablo va a responder Dice versículo 12 a los demás les digo yo no es mandamiento del Señor Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consciente en vivir con él Que no se divorcie de ella Y lo mismo, lo contrario Versículo 13 Si una mujer tiene un esposo Que no es creyente Y él consciente en vivir con ella Que no se divorcie de él Entonces la instrucción es Está bien Eso es lo que se llaman los matrimonios mixtos hermanos Cuando Un creyente perdón son dos personas que se casaron en algún momento de su vida sin ser creyentes ninguno de los dos y cuando ya están casados algún tiempo después uno de los dos cree ya sea el esposo o la esposa de qué puede hacer el que está casado con un incrédulo Pablo dice si sí, todo depende del incrédulo dice si el incrédulo está de acuerdo Y dice, está bien, no hay problema Si querés ir a la iglesia, anda a la iglesia Si querés ir a los ayunos, anda a los ayunos Si querés ir a la vigilia, anda a las vigilias Hay esposos que le dicen a sus esposas Yo te voy a dejar O sea, no se oponen Entonces dice Pablo Si el incrédulo consiente en Continuar con su esposa creyente no lo Deje siga con él y a la inversa a ver. Si la mujer es la incrédula pero ella le Dice está bien hijo anda a la iglesia Porque veo que desde que fuiste a la Iglesia has cambiado para bien así que Papito Dios te bendiga anda a la iglesia Yo aquí me quedo cuidando a los niños Andamos a la iglesia esta mujer es Incrédula pero no tiene nada en contra de continuar con su esposo creyente entonces dice Pablo no la deje siga con ella y hoy va a dar la razón versículo 14 porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa que si sí es creyente ¿Qué quiere decir Pablo con eso de que el incrédulo es santificado no significa que por el hecho de que una persona está casada con un creyente automáticamente se hizo santo no, no es que aquí tenemos que ir al origen de la palabra santo o santificado de dónde viene la palabra santo en realidad viene desde el hebreo pero básicamente santo lo que significa es estar separado, ser diferente, Entonces, en qué diferente un hombre incrédulo pero que su esposa es creyente, esa mujercita que es creyente tiene la luz de Cristo ahora y esa luz la trae al hogar Entonces, este hogar ahora es diferente en el sentido de que la mujer es la creyente que trae la luz del evangelio Entonces Este hombre es incrédulo pero ahora él está en una condición diferente al de cualquier otro Incrédulo porque sucede que su esposa es creyente y por esa esposa La luz del evangelio puede llegar a él, es como ese detalle hace que él sea diferente en ese sentido es que Pablo está utilizando la palabra santificado Entonces, el incrédulo es hecho diferente en su esposa creyente porque a través de ella llega la luz del evangelio y la esposa continúa el versículo 14 la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Es decir, que en la otra vía también funciona, en donde es el hombre el creyente, pero ella no. Entonces, ¿cómo es que este hombre creyente santifica a su esposa no creyente? La santifica en ese sentido de que como él trae la luz del Evangelio, está haciendo que esta unión matrimonial sea diferente, separada a las de las demás uniones y en ese sentido esta mujer es diferente a las demás, es santificada porque está casada con un hombre que ama y teme al Señor pero vuelvo a aclarar esto no es hermanos una autorización para que un joven diga, "Ah, entonces yo me puedo casar con una impía." Porque yo la voy a santificar al estar casada, casado con él. Es que aquí no está hablando Pablo de creyentes solteros que se van a casar con un incrédulo. No, 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 no. Ese es un tema que va a tocar más adelante. Y que en nuestras Biblias aparece en 2 Corintios Cuando Pablo dice No se unan en yugo desigual con los incrédulos Aquí se trata como le digo De personas que ya estaban casados en el mundo Antes de conocer a Jesús ya estaban casados Quizás hasta hijos tenían ya Y luego hoy en el Evangelio Uno de ellos cree pero el otro no De eso se está hablando entonces cuando eso ocurre el consejo de la Biblia es no lo deje Si el incrédulo pues quiere continuar con el cayente no lo deje Y aquí viene algo más interesante mire la parte final del 14 Si así no fuera sus hijos serían impuros Mientras que de hecho son santos ¿Por qué son santos porque tienen por lo menos a uno de sus padres creyente es decir que ese padre que puede ser el padre o puede ser la madre santifica a sus hijos en el mismo sentido que como es creyente le lleva la luz del evangelio entonces los hijos de una pareja en la cual solo uno de ellos es creyente los hijos también tienen oportunidad de alcanzar la gracia de Dios porque tienen uno de sus padres que puede ser él o puede ser ella pero que con su ejemplo, su ejemplo más que todo y sus palabras le está enseñando a ese niño lo que es tener temor de Dios y lo que es la fe en Cristo por eso Pablo dice no se separe si el incrédulo quiere vivir contigo quédate con él así tú lo santificas y si tienen hijos también santificas a tus hijos pero qué ocurriría si alguien dijera ah no como este es impío yo no me voy a estar contaminando y se divorcia de él y deja hasta los hijos este hijo ¿Qué imagen cree usted que va a tener del Evangelio? Lo que este niño o niña va a decir es La iglesia me robó a mi mamá Llegó el Evangelio y se destruye el hogar de mis padres No dice Pablo para que eso no ocurra Si el incrédulo acepta estar con el creyente No lo dejes, siga con él De esa manera lo santificas Y santificas a los hijos también hay una pregunta hermanos que con frecuencia hacen diversas personas y la pregunta es ¿qué ocurre con aquellos niños que mueren de horas o de días o de semanas o de meses o que mueren de dos, tres años entonces dice ¿qué ocurre? ¿se pierden o se salvan? porque como eran bebés no tuvieron la oportunidad de mostrar la fe como un adulto lo hace Entonces, Es la gran pregunta ¿Se pierde o se salva? Entonces, este pasaje aunque no está hablando del tema verdad Pero sí está hablando que el padre creyente santifica a los hijos Entonces aunque no habla del tema es como una pequeña ventanita Que deja entrar un rayito de luz y que nos puede llevar a tener la esperanza de que cuando un bebé muere y al menos uno de sus padres es creyente, alcanzará la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice que el Hijo es santificado en su padre o madre que tenga fe, aunque el otro sea incrédulo. Pero con solo uno. por eso es una esperanza que el pasaje da de que uno puede por la fe usted sabe que todo es por fe de si usted como padre o madre que perdió un bebé se aferra de este versículo y usted dice es que allí dice que mis hijos son santificados en mí en mi fe yo creo que mi bebé es salvo es legítimo esa es tu fe y para el que cree Todas las cosas son posibles Amén Versículo 15 O sea esto que ha dicho hasta ahora es Si el incrédulo no se quiere ir ¿verdad? Que consiente vivir con el creyente Y si no quiere Ahí viene el 15 Si el cónyuge no creyente Decide separarse No se lo impidan es decir si este incrédulo dice No, 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 no No, yo no te quiero creyente Yo quiero que vos siempre andes Enseñando las piernotas Yo siempre quiero que andes Con esos escotes que te vean Los pechos para que todos los demás vean La mujerona que yo me he conquistado Pero si vas a andar ahí toda cubierta No, yo no quiero una mujer así Mira que ya tus uñas naturales andas, ya no andas las garras de plástico que usabas antes. O sea, porque, como para todo, hay gusto. O sea, hay hombres que les gustan a las mujeres así: que andan medio desnudas, con las grandes garras, que se arrancan toda la ceja que el Señor nos ha hecho y se hacen un arco colorado así. Hay hombres que les encanta eso. Pero claro, cuando llegan al Evangelio, entonces ya, ya asientan cabeza, ¿verdad? Ya entran, se dan cuenta que el valor de la mujer no es la apariencia, no es tener cejas coloradas o verdes, sino que se da cuenta que lo que vale es lo que internamente la persona es. Entonces, si el incrédulo dice, ah, no, 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 yo no te quiero así como que si sos muda. Yo quiero que luzcas las piernotas que tenés la que tiene que enseñe así que pero ella no quiere no ¿Cómo vas a creer es que antes porque yo estaba loca si salía semi desnuda a la calle pero no ¿Cómo va a ser que una hija de Dios una creyente va a andar así entonces, ah, entonces si vas a estar así te doy un mes de plazo y si seguís siguiendo esa iglesia entonces yo me voy y me voy a buscar una de esas que me gustan a mí entonces dice Pablo: Si él se quiere ir, no se lo impidan. O sea, porque ya sería mucha necedad, ¿verdad? Que esta mujercita vaya atrás. No, no, no me dejes, no me dejes. Ya, ya sería demasiado. Lo mismo, hermanos, en el caso inverso, ¿verdad? Que ella es la incrédula y el hombre es el creyente. Y entonces le dice: Pero, pero ¿qué te pasó? Yo prefiero que los sábados vengas ahí. Borracho, arrastrándote, prefiero eso y no verte ahí en el culto cantando como que si son niñas. No, yo quiero un hombre de verdad. Entonces, tampoco él le va a estar rogando. ¿verdad? El que dice, no, es que por allá yo ya me encontré otro macho. Ese, ese sí. Entonces, ¿Cómo va a estar él insistiendo? Es lo que Pablo dice aquí: Si el cónyuge no creyente decide separarse no se lo impidan en tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación es decir ya no está obligado a tener que estar con esa persona porque esa persona no quiere estar con él yo conozco algunos casos no, no son muchos pero conozco casos de hombres que los abandonó su mujer porque ellos creyeron y de mujeres que el esposo las abandonó porque creyeron en Jesús y se quedaron solas, solos, siguieron adelante sirviendo al Señor. Y termina Pablo diciendo: Porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. O sea, Dios no quiere que estemos en pleitos continuos. Que mira que vamos a la iglesia. No quiero. Que mira que va a haber un culto de peces, No quiero. Es que mira, es el aniversario de la radio. Va a estar bien bonito. No quiero. Dios lo que quiere dice Pablo Es que vivamos en paz No quiere, no quiere Se quiere ir que se vaya Ahora si ese hombre que se va O la mujer que se va incurren en infidelidad En esa locura En esa rebelión Ahí ya cambió la cosa Porque hoy ya no es Por ser un matrimonio mismo Hoy ya es por causa de infidelidad Y ya dijimos que en la infidelidad La, la escritura da la opción de que si la persona lo desea se puede divorciar incluso se puede casar de nuevo si así lo desea y termina Pablo este pensamiento haciendo algunas preguntas en el versículo 16 cómo sabes tú mujer si acaso salvarás a tu esposo o cómo sabes tú hombre si acaso salvarás a tu esposa ¿Qué es lo que está diciendo Pablo no lo abandones si Él quiere vivir contigo no lo abandones porque quizá este es el método que Dios va a utilizar para salvar a tu esposo para salvar a tu esposa y es lo que ha ocurrido muchísimas veces cuántos hombres aquí ganaron a sus esposas porque usted creyó en Jesús y después de haber creído por su testimonio su esposa vino a Cristo Levanten la mano a los hermanos que así fue en el caso de Ya vio miren hay, hay varios Ahora ¿cuántas hermanas hay acá Que fueron las primeras en creer en Jesús Y su esposo siguió siendo incrédulo Pero por su fe, por su perseverancia en la iglesia Por su testimonio logró ganarle para Cristo Levanten la mano a los hermanos, las hermanas que lograron eso Otro poco miren Entonces, Eso es lo que Pablo está diciendo ahí Tú no sabes si vas a salvar a tu esposo si vas a salvar a tu esposa Entonces, Mientras consiente En vivir uno tiene que estar ahí Y tiene que estar Orando Dando buen testimonio Como dice Pedro Que hay maridos Incrédulos que son tan Intolerantes que no Permiten que sus esposas le digan Ni una palabra Acerca de Cristo ni del Evangelio Mira no me vayas a hablar de la iglesia Yo no te impido vaya a salir y pero por favor aquí en mi casa aquí no me vas a hablar nada de la iglesia entonces son esposos así intolerantes entonces dice Pedro estos esposos que no pueden ser ganados por palabras pueden ser ganados por medio de la conducta de sus esposas porque no necesitan palabras con su conducta les están mostrando lo que es el evangelio y no van a aguantar mucho van a terminar pronto a los pies del hijo de Dios Amén, gloria a Dios Bueno hermanos ahí hemos respondido Tres preguntas serían Que los corintios le hicieron a Pablo Hay más preguntas pero las vamos a ver En los siguientes versículos Por ahora ahí hay varias lecciones ¿no? Que aprendemos La primera es que los viudos y viudas Si lo desean pueden casarse de nuevo No hay ningún problema los que ya están casados no deben separarse a menos como dije cuando hay casos de abuso, de violencia de maltrato pero si son cuestiones de incompatibilidad no deben separarse ni divorciarse y si se separan deben reconciliarse y lo último es que aquellos que se casaron en el mundo antes de conocer a Cristo pero que luego uno de ellos creyó si el incrédulo continúa a su lado No lo deje Porque ese puede ser el camino Por el cual le ganes para el Señor Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Señor te damos las gracias Por estas personas que están aquí al frente Y por aquellos que A través de los medios de comunicación se unen en esta oración y te reciben a ti como Salvador. Te ruego, Padre, que perdones sus pecados, que le des vida nueva, que puedan, Señor, amarte, servirte, nunca apartarse de ti. Porque tú eres un Dios bueno, de bondad, de gracia, que siempre... Estás pendiente de tus hijos y por eso Padre hoy ponemos ante ti las vidas para Que les transforme, les hagan nacer de Nuevo y que todos Señor podamos vivir Haciendo tu voluntad de acuerdo a las Enseñanzas que hoy hemos escuchado es Nuestra oración en el nombre de Jesús nuestro Salvador amén